0: Schön, dass du wieder mit hier dabei bist beim Pure Inspiration Podcast. Ich freue mich, diese Folge heute mit dir teilen zu können, denn es ist eine Folge, wo sich viele Menschen ja eine Podcast-Folge darüber gewünscht haben. Und zwar geht es heute um das Thema Essverhalten, es geht um das Thema emotionales Essen und vor allem auch Körperbewusstsein. Und allen voran erstmal ist es mir wichtig, dir mitzuteilen, dass dir eins bewusst werden sollte, nämlich, dass du und dein Körper ein Team werden solltet und nicht gegeneinander arbeiten solltet. Ich hatte nämlich vor, ja, es ist jetzt wirklich schon eine ganze Weile her, ich glaube, 2006 ein riesiges Problem mit dem Thema Essen, mit dem Thema Körperbewusstsein und deswegen ist es mir auch so wichtig, das mit euch zu teilen und dir ja, da einfach eine Stütze zu sein in dieser schweren Zeit, denn meine Gedanken haben damals wirklich sich nur mit dem Thema Essen und Gewicht beschäftigt. Das heißt, ich bin morgens schon aufgestanden, habe überlegt, was ich frühstücken könnte, was nicht so viele Kalorien hat. Wenn wir zu irgendeiner Feier gefahren sind oder im Sommer gegrillt haben, habe ich mir gleich wieder überlegt, wie ich die Kilogramm runterkriegen könnte. Also ich habe wirklich ähm, ausgerechnet, wie viel ich dafür joggen muss oder laufen äh, oder Fahrrad fahren muss, damit ich ähm, die Kalorien ganz schnell wieder verliere. Und es war wirklich ein Teufelskreis, weil alles, was mit dem Thema Essen zusammenhing, wurde wirklich zu einem Kampf. Und vielleicht kennst du das, dass du schon überhaupt keine gesunde Einstellung mehr zum Essen hast, sondern alles, was ich, ähm, ja rund um dieses Thema dreht, ist einfach ein einziger Kampf für dich und du bist da quasi schon angespannt, wenn du weißt, dass du mal auf den Geburtstag gehst oder ja irgendwo, wo andere Menschen vielleicht mit dir gemeinsam essen gehen wollen, dass du das einfach als Riesenproblem empfindest. Und ich kann dir eins sagen, alles, was derzeit noch bei dir im Unfrieden ist, beziehungsweise alles, was sich nach Kampf anfühlt, das wird dich mit Sicherheit nicht zum Glück führen, beziehungsweise es wird dir nicht dabei helfen, glücklich zu sein. Denn das ist das, was wir immer denken, wenn ich erstmal Gewicht XY habe, wenn ich keine meinetwegen Speckbröche mehr am Bauch habe, dann bin ich endlich glücklich. Und das ist ein Ziel, wo ich jahrelang hinterhergerannt bin und das ging auch ein Jahr lang gut und ich hatte auch wirklich ähm, mein Wunschgewicht, was zwar völlig krankhaft eigentlich im Nachhinein war. Ähm, aber nach dem einen Jahr ist wirklich alles komplett zusammengebrochen damals und ähm, ja, es ist in Depressionen geendet, in ständigen Stimmungsschwankungen. Also ich, ich konnte mich selber nicht aushalten. Ich weiß nicht, wie mein damaliges Umfeld mich aushalten konnte. <lacht> ähm, ich hatte viele soziale Probleme, weil alles, was mit dem Thema... Ähm, Essen verknüpft war, beziehungsweise alles, was auch damit verknüpft war, ähm, unter Menschen zu gehen, war ein riesiges Problem, weil ich jedes Mal das Gefühl hatte, dass man auf meine Schwachstellen geschaut hat und ja, es musste alles nach außen hin perfekt sein. Also ich hatte jedes Mal den Druck, perfekt auszusehen, damit vielleicht ja das eine Kilogramm mehr oder weniger nicht auffällt. Ähm, ich habe mir ständig die Frage gestellt, wie kann ich Kleider tragen, um irgendwas zu kaschieren? Und es ist ja so witzig, denn wenn wir selbst diesen Fokus darauf legen, auf diese Schwachstellen, auf die Dinge, wo wir uns unwohl fühlen, dann kriegen wir das automatisch vom Außen gespiegelt, also vom Umfeld. Ich kann mich dann noch an wirklich schmerzhafte Situationen erinnern, die mir immer wieder diesen Schwachpunkt gespiegelt haben. Natürlich nur, damit es in die Heilung gehen darf, aber ich war damals ähm, spirituell noch nicht unterwegs im Jahr 2006 und das war sehr, sehr schwierig zu ertragen alles. Und es war auch, muss ich jetzt von Anfang an wirklich dazu sagen, es war ein langer Weg, daraus zu kommen. Also es hat Jahre gedauert und ich möchte aber genau deswegen mit dir jetzt hier meine wichtigsten Erkenntnisse aus diesen, lass es mal vier, ja, mindestens vier Jahre gewesen sein, die ich dir hier mit auf den Weg geben möchte. Und das allererste ist, sich darüber im Klaren zu sein, wie du dich fühlen möchtest. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich immer diesen. Diesen, diese leise Vorahnung hatte, dass dahinter ein Gefühl steckt, was ich eigentlich erreichen möchte, zum Beispiel mit einem gewissen Körpergewicht. Wir haben nicht umsonst gewisse Zahlen im Kopf oder gewisse Vorstellungen, wie wir zu sein haben, weil wir eigentlich nur einer Sache hinterherrennen. Und zwar dem Gefühl. Und wir denken tatsächlich, wir könnten nur dann glücklich sein, wir könnten dann nur zufrieden sein, wir könnten dann nur geliebt werden, beispielsweise auch so so eine klassische Denkweise in unserem Kopf, die da so ein bisschen, in Anführungszeichen, wirklich verrückt in uns ist, wenn wir zum Beispiel ein gewisses Körpergewicht erreichen. Und das ist sowas von falsch, weil gerade in den letzten Jahren und in meiner Tätigkeit als Self-Fulfillment-Coach habe ich Techniken entwickelt, indem ich diese Gefühle in den Menschen wieder wecken kann. Das ist nämlich eigentlich ganz einfach, denn diese Gefühle sind immer da in uns. Wir müssen sozusagen nur den Schalter finden, wie wir sie anstellen können, diese Gefühle, wie wir wieder in Zugriff darauf bekommen. Und dann wird es mega, mega einfach, weil wir haben dann sozusagen die Kontrolle über unsere Emotionen und können es ganz einfach steuern welchen Zustand wir haben möchten und was wir fühlen möchten. Deswegen, wenn du gerade ein Thema mit dem Thema Essen hast oder mit dem Thema überhaupt Körperbewusstsein, dann stelle dir bitte die Frage, wie möchte ich mich eigentlich im Zielzustand führen, fühlen? Und dann schreib dir das Gefühl mal auf. Bei den meisten ist es wirklich glücklich sein beispielsweise. Und mach dir mal eine Liste, was du mit dem Thema Glück verbindest. Und du wirst ganz schnell merken, es ist natürlich nicht nur das Thema Essen oder ja einen tollen Körper zu haben oder was auch immer, sondern es sind ganz andere Dinge, wie zum Beispiel ja ähm, die Natur genießen zu können, ja ein Glas Wein zu genießen, was auch immer, was du mit Glück assoziierst. Aber du wirst ganz schnell merken, dass diese Glücksliste relativ lang ist. Und der nächste Schritt ist, also nachdem du dir erstens die Frage gestellt hast, zweitens aufgeschrieben hast, was du mit diesem Gefühl verbindest, dass du drittens schaust, wie kann ich das jetzt und ich sage bewusst jetzt, nicht morgen, nicht übermorgen, nicht in drei Wochen, in meinem Leben integrieren und wie kann ich das Gefühl mir jetzt schon holen. Und es geht natürlich super easy über Mentalübungen, indem du in eine kurze Meditation gehst oder ähm, die Augen schließt und an einen Zeitpunkt zurückdenkst, wo du dieses Gefühl in dir hattest. Und wenn du das regelmäßig machst, meinetwegen, wenn du ein fleißiges Bienchen bist, auch gerne dreimal am Tag, dann wirst du merken, dass es super, super schnell geht, diese Gefühle wieder in dir hervorzurufen. Das Nächste, was du danach machen kannst, ist, dass du nicht nur Mentalübungen machst, sondern aktive Dinge, die dir dieses Gefühl geben, das kann ja beim Thema Glück einfach eine kleine Auszeit sein, ein besonderes Getränk, was du halt gerne magst und vor allem auch den Moment bewusst zu genießen, weil das ist letztendlich, wenn wir im Hier und Jetzt sind, ähm, dann können wir natürlich viel eher dieses Gefühl von Glück spüren, weil wir wissen, ähm, wir sind genau jetzt, in diesem Moment hier und äh, wir sind so oft mit den Gedanken in der Zukunft oder in der Vergangenheit, wo wir einfach nichts verändern können und wenn du dir erstmal über den Moment bewusst wirst, über die Gegenwart und was das für ein Geschenk ist, dass dein Herz gerade zum Beispiel, ohne dass du es danach fragst, für dich bedingungslos schlägt und dieses Wunderwerk Körper immer für dich arbeitet, dann kommst du viel schneller in dieses Genießen bzw. in dieses Glücksgefühl. Und ich habe dir jetzt außerdem noch aus meiner Geschichte sozusagen ein paar Dinge rausgeschrieben, wo ich einfach gemerkt habe, also das hat mir wirklich, wirklich weitergeholfen. Und das Erste ist, und ich weiß, wie schwierig das ist, ist die Kontrolle loszulassen. Also gerade wenn es um das Thema Wiegen geht, um das Thema, ja, sich vielleicht, keine Ahnung, wirklich zehn Minuten lang im Körper im, im, im Spiegel den Körper anzugucken und zu analysieren und jede Schwachstelle zu analysieren, dann ist es total wichtig, dass man lernt, die Kontrolle endlich loszulassen und sich nicht den ganzen Tag einen Kopf darüber zu machen, wie man aussieht. Weil ganz im Ernst, wir werden eigentlich über einen ganz anderen Mechanismus gesteuert, außer unser Körper und, und, und unser Aussehen natürlich bringt dich... Ähm, vielleicht ein gutes Aussehen stereotypisch betrachtet oder schubladisiert betrachtet, ähm, einen gewissen Vorzug bei irgendwas, aber du kennst diese Menschen, die man vielleicht auch beneidet, die einfach diese innere Schönheit haben, die sich vielleicht auch nicht durchschminken müssen, sondern die, sondern die einfach diese innere Schönheit in sich tragen und das nach außen strahlen. Denn eins sollte dir bewusst sein, wo du die Aufmerksamkeit bzw. die Energie hinlängst, das verstärkt sich. So, und jetzt stellen wir uns bevor, vor, du stellst dich vor den Spiegel und betrachtest jedes Mal, ist, glaube ich, das plakativste Beispiel jetzt gerade, den Bauchspeck. Dann entwickelt sich irgendwann ein Mechanismus in deinem Gehirn, dass es für dich so aussieht, als wäre diese Stelle überdimensional groß und es entspricht gar nicht der Realität, sondern es ist einfach nur so, das ist das Prinzip der selektiven Wahrnehmung, dass sich dieser Teil verstärkt, weil du den Fokus darauf legst. Also wenn du deinen Körper ganz gleichmäßig betrachten würdest, zum Beispiel über einen Scan einfach mal von oben, vom Kopf, vom Scheitel bis zu den Füßen, dann würde das Ganze ganz anders aussehen und das ist auch das, was die meisten Menschen dann haben, so eine körperschema wo man einfach alles ganz überdimensional groß sieht, so wie es eigentlich gar nicht ist, aber man schenkt diesen Körperpartien so eine Aufmerksamkeit und das ist ganz wichtig zu wissen, also wie da wirklich unser ähm, Gehirn funktioniert, weil ich habe das ganz lange nicht verstanden, das war immer meine Realität und deswegen möchte ich dir hiermit auf den Weg geben, dass du das nicht zu deiner Realität machst und Mal versuchst, den Fokus einfach auf was anderes zu lenken, ja, auf eine Körperstelle, die dir zum Beispiel super gut gefällt. Das kann deine Nasenspitze sein, es können meinetwegen deine Ohren sein, was auch immer du an dir schön findest, aber finde diese Punkte und du wirst merken, dass du auch immer. Mehr ähm, Stellen an deinem Körper findest du, die du schön findest. Vielleicht hast du eine super schöne Haut oder du hast super schöne Augen. Und wenn du das selber gerade in dir nicht so erkennen kannst, dann frag andere Menschen, vielleicht dein Partner, deine beste Freundin, was sie besonders schön bei dir finden. Also eigentlich machen uns ja Menschen immer Komplimente und es ist egal, ob das jetzt ähm, die Haare sind oder was auch immer. Aber ich bin mir ganz sicher, dass du da was finden wirst. Also zum Thema Kontrolle loslassen, mega wichtig eine gesunde Beziehung zum Körper aufzubauen. Und zwar, indem man den Fokus nicht auf die Dinge legt, die nicht stimmen bei dir, sondern die Dinge, die stimmen bei dir. Da kannst du dir auch gerne Notizen zu machen. Das funktioniert auch ganz gut, so was ich besonders an mir mag. Es kann auch natürlich dein Lächeln sein. Und das Zweite, was total wichtig ist, ist, dass wir in der Dankbarkeit gehen, weil ich habe wirklich, und das klingt jetzt sehr hart, aber ich habe früher immer so gedacht, so, was, was bringt es mir denn, wenn, wenn dieses Herz mich versorgt? Ich habe ja sowieso nichts, was ich haben möchte. Also es war so ein Mangel in mir, ganz krass, das kann man sich heute kaum noch vorstellen, dass es wirklich so war, dass ich gedacht habe, boah, meine Güte, ich habe, überhaupt nichts, wofür ich dankbar bin. Und seit ich mich mehr wieder mit meinem Körper verbunden habe und dann natürlich auch eine gewisse Achtsamkeit gegenüber meinem Körper habe und ähm, einfach weiß, was der am Tag leistet, also auch in den Phasen, wo ich depressiv war und sicherlich nicht mehr leben wollte, <lacht> hat er einfach weitergemacht, der Körper, <lacht> wo ich mittlerweile unheimlich dankbar für bin. Und das sollten wir uns wirklich vor Augen holen, dass dieser Körper, was, was der imstande ist eigentlich für uns zu tun den ganzen Tag, ja, die Füße, die uns tragen, das Herz, das schlägt und wenn du da eine gewisse Dankbarkeitsroutine entwickelst, ja, ähm, auch, dass du gut sehen kannst, dass du rennen kannst, dass du ins Fitnessstudio gehen kannst und vielleicht sogar Gewichte stemmst oder was auch immer, dass das alles möglich ist, ohne dass du im Grunde genommen überhaupt danach fragst oder darum bittest, das ist schon ein Grund, dankbar genug zu sein für diesen Körper, der wirklich ein Wunderwerk ist was da alles so passiert. Der Punkt 2 ist, Selbstvertrauen zu bekommen, weil die Menschen, die ein Problem mit ihrem Gewicht haben, haben meistens auch ein geringes Selbstvertrauen, weil sie zum Beispiel das Körpergewicht oder das Aussehen auch damit knüpfen, verknüpfen, dass sie geliebt werden. Ja? Wenn ich... Ähm, zu viel wiege, dann werde ich nicht geliebt. Auch das ist so ein Mechanismus einfach in uns drinne, der anerzogen ist, der viel mit dem inneren Kind zu tun hat. Wenn du merkst, okay, ich habe echt Angst vor Ablehnung und das ist mega krass. Also ich habe wirklich gedacht, ähm, wenn ich zu viel wiege oder wenn die Figur nicht so ist, wie ich sie gerne haben möchte, also ähm, zum Beispiel jetzt 90, 60, 90, dass mich die Menschen da nicht lieben würden. Und das ist echt absoluter Quatsch. Deswegen, wenn du das jetzt merkst, dass du da Angst vor Ablehnung hast oder so, oder ein Thema mit Selbstvertrauen hast, dazu gibt es eine Podcast-Folge. Gib einfach in meinem Pure Inspiration Podcast bitte Selbstvertrauen ein. Und was dir noch he helfen kann, ist die Folge Du und dein inneres Kind. Dass du dich wirklich nochmal mit deinem inneren Kind verbindest. Und vielleicht wurdest du ja in der Schule, im Kindergarten gehänselt. Und es kann ganz schnell sein, dass ich da... Ähm, ja, da, da ist unser System leider sehr, sehr hart mit uns. Das heißt, es braucht eine Sache irgendwann mal schief zu gehen. Das heißt, Peter hat dich vielleicht ähm, ja gemobbt im Kindergarten oder so. Und was unser Gehirn daraus macht, ist einfach, dass es unsere Wahrheit ist. Es ist unsere Überzeugung und die tragen wir über Jahre hinweg, wenn wir das nicht bearbeiten, mit uns. Und das kann dazu geführt haben, dass du diese unheimliche Angst davor hast, dass etwas Negatives passiert, wenn du nicht perfekt bist. Das dritte ist der Selbstwert, der ist so unheimlich wichtig. Also du solltest wirklich wissen, was du kannst, was dich ausmacht. Und das sind jetzt alles keine äußeren Werte, sondern es geht hierbei um innere Werte. Es geht um die Stärken, die du hast. Vielleicht bist du ein sehr empathischer Mensch, vielleicht kannst du gut zuhören. Also schau da mal, was auch, wenn du da selber nicht wieder so rankommst an die Sachen, lass dich mal einfach Freunde beschreiben, vielleicht bist du ein total humorvoller Mensch. Und da ist es auch wieder sehr, sehr wichtig beim Selbstwert, sich auf die Stärken zu konzentrieren. Ich weiß nicht, was das für eine Mode in unserer Gesellschaft ist, immer nur auf das Negative zu gucken. Ja, das ist ähm, in Deutschland... Ähm, Kannst du es eigentlich nur falsch machen? Ja, da gibt es diesen schönen Spruch, du könntest übers Wasser laufen und ähm, die würden dich fragen, warum du nicht schwimmst. Tatsächlich ist das so ein O-Ton in, so, in unserer Gesellschaft, dass erstmal auf das Negative ähm, geguckt wird, ja. Wie selten sagt man, wenn alles richtig gut war? Ja, wie selten geht man ähm, vielleicht zum Koch und sagt, boah, das war echt ein mega, mega gutes Essen, aber sobald irgendwas nicht stimmt, springen hier alle auf in Deutschland und meckern. Und das solltest du dir einfach bewusst sein, dass es in unserer Gesellschaft einfach was ist, was wir so gelernt haben, dass wir eher auf die Schwächen gucken und uns schlecht fühlen müssen und deswegen auch negativ sind. Aber das ist so, so schädlich für dich. Deswegen schreibe dir bitte auch auf, was macht mich als Mensch aus? Und es können totale Kleinigkeiten sein. Also wie gesagt, vielleicht bist du ein guter Zuhörer. Das sind aber absolute Stärken. Und ich weiß noch, dass ich diesen Bezug dazu über die Jahre hinweg wirklich verloren habe. Also ich, ich wusste wirklich nicht mehr genau, was, was kann ich wirklich, wer bin ich und da solltest du dich wirklich auf eine innere Reise begeben, um das zu analysieren. Was letztendlich mein absoluter Gamechanger war, war natürlich das Thema Selbstliebe und ich weiß, dass das ähm, gerade bei Menschen, die vielleicht ein gestörtes Essverhalten haben oder so, sehr schwierig ist, da den Schlüssel dazu zu finden. Aber was dir absolut helfen kann, ist natürlich auch das Thema Dankbarkeit, wie ich es vorhin schon gesagt habe, zum Thema Kontrolle loslassen, ähm, einfach in diese pure Dankbarkeit zu gehen für alles, was war, was ist, was sein wird und das erstmal als Routine aufzubauen in deinem Leben und was mir dann noch geholfen hat, ist halt anzuerkennen erstmal, was ist, also meinen Körper anzuerkennen, wie es gerade ist, und das als völlig okay anzusehen. Es gibt da auch die Körperspiegelübung übung die kenne ich aus dem Schamanismus. Ähm, die habe ich aber selber wirklich, ehrlich gesagt, nicht durchgezogen. Aber vielleicht kann sie dir helfen. Also es gibt da wirklich die Übung, dass man sich einfach mal ein paar Stunden nackt vor den Spiegel stellt, bis man wirklich keine Gedanken mehr hat und nicht mehr über seinen Körper urteilt. Und das ist auch was, was mir so geholfen hat aus diesem urteilen, einfach rauszugehen und das mag auf den ersten Blick jetzt nichts mit Selbstliebe zu tun haben, aber es war eine Komponente, die mein Leben letztendlich verändert hat. Also erstmal habe ich angefangen, mir wirklich diese Photoshop-Geschichten anzugucken, das heißt, was wurde da retuschiert, um zu erkennen, in was für einer verzerrten Realität wir hier leben. Ähm, dann habe ich mir nicht mehr, ich habe mir immer, um mich besser zu fühlen, habe ich mir immer zum Beispiel die Fit for Fun gekauft, ja, um mich zu motivieren. Das ist aber ähnlich wie bei einem Vision Board. Du kommst total in den Mangel, weil du weißt, dass das gerade einfach nicht da ist in dir, weil du weißt, dass da mega viel Arbeit hinter steckt. Und ähm, jetzt mal ganz im Ernst, also die Leute, die das machen, ähm, die da auch mega fit sind und so, da steckt ein Haufen Arbeit dahinter und natürlich wird dadurch ganz leicht assoziiert, dass man, ähm, dass das ganz einfach wäre, sowas zu erreichen und das stimmt einfach nicht. Also ich bewundere diese, diese Fitnessmenschen, weil ich auch ähm, weiß, dass viele hier meinen Podcast hören. Also Hut ab, aber da steckt ein Haufen Arbeit dahinter und deswegen bin ich mittlerweile froh, dass so Leute auch an die Öffentlichkeit treten und uns auch in ihren Insta-Stories vielleicht mitnehmen und zeigen, wie das Ganze wirklich aussieht und ähm, dass das eben nicht mal eben so eine Diät ist, sondern ein ganz gezieltes Training, was auch noch Routine Bedarf. deswegen ist es super wichtig, dass du Abstand von diesen ganzen Vorbildern nimmst nimm dir wirklich, vielleicht ist ja irgendjemand deiner Freunde mega fit oder so, nimm dir das als Vorbild und nicht irgendwas was jetzt auf einem Hochglanzmagazin retuschiert worden ist, weil das, was uns hier als Schönheitsideal vorgegeben wird ist einfach nicht die Realität was mir auch zum Thema Selbstliebe geholfen hat, ist, dass jeder Mensch einfach unterschiedlich ist, ja. Jeder Mensch ist unterschiedlich gebaut, jeder ähm, Mensch hat eine unterschiedliche ähm, Hautstruktur, ähm, jeder Mensch ähm, hat unterschiedliche Voraussetzungen. Ich bin zum Beispiel jemand, der mega, mega sportlich ist, aber auch so von, von Natur aus und ich brauche diese Bewegung einfach. Und ein anderer Mensch, der ist aber vielleicht eher so veranlagt, dass er das gar nicht so braucht. Der gibt vielleicht natürliches Bewegung super, super gut. Das will ich damit nicht sagen. Nur der eine, der braucht es wirklich, so wie ich. Also ich bin ja mittlerweile auch ein Mensch, der dann... Ähm, trotzdem noch Joggen geht und Fahrradfahren geht und so weiter. Aber ich habe natürlich auch eine körperliche Betätigung, weil ich ähm, den Stall von Pablo täglich ausmiste. Ähm, ich habe den ja jetzt hier am Haus stehen und das macht auch wahnsinnig viel Arbeit und ich bin ständig draußen und ständig in Bewegung und das das ganze Jahr über. Das ist auch nochmal eine Art von anderer körperlicher Tätigkeit und ich finde es so schade, dass diese Komponente einfach nicht mit einbezogen wird. Ja, Es sind überall, sieht man diese 0815- ähm, Diätprogramme, Ratgeber, aber nichts ist wirklich individuell und, ähm, nichts, und nichts davon sagt uns, dass es okay ist, anders zu sein und dass es das vielleicht nicht passen könnte. Deswegen an dieser Stelle wirklich, es ist gut so, wie du bist und gerade deine Einzigartigkeit macht dich so, so wertvoll. Und das will ich dir an dieser Stelle jetzt nochmal sagen, weil das viel zu wenig gesagt wird und betont wird. Und bei dem Thema Selbstliebe spielt nämlich genau das eine Rolle, sich selbst zu erkennen und das zu lieben. Und es bedeutet eben nicht, dass wenn für dich zum Beispiel, du liest ein Ernährungsbuch und merkst, ey, das passt einfach nicht zu mir, dann hör auf, dich da in irgendwas reinzupressen. Ähm, hör auf, dich unter Druck zu setzen. Wenn du nicht gerne joggen gehst, dann geh Fahrradfahren. Es gibt so unendlich viele Möglichkeiten und wir probieren uns in Dinge reinzuzwängen, machen uns noch mehr Druck, sind wieder in diesem Kampfmodus drin und es wird eine Endlosschleife. Das kann ich dir sagen. Es muss nicht immer schwer sein. Natürlich, wenn du dich sportlich betätigst, dann schwitzt du vielleicht und es ist vielleicht auch nicht ganz so einfach, aber. Es sollte dir trotzdem irgendwie im Endeffekt Freude machen und du solltest dich nicht quälen, weil das ist ein Gefühl, was ich lange kannte, Qual und Schmerz und das muss in unserem heutigen Zeitalter eigentlich keiner mehr erleben. Das nächste ist die Achtsamkeit, dass du wirklich einen Bezug zu deinem Körper bekommst und vor allem wieder lernst, dich zu spüren, weil das Hauptproblem gerade beim emotionalen Essen ist es, dass wir irgendein Gefühl ersetzen müssen. Bei mir war es so lange das Gefühl von Liebe, weil es einfach nicht vorhanden war, was ich kompensiert habe mit Essen, weil ich erstmal dachte so, dann fühle ich mich ja ein bisschen besser und die Leere im Magen ist tatsächlich erstmal weg, die man da spürt. Deswegen sollte immer die erste Frage sein, bevor du zur Chips-Tüte greifst oder sonst irgendwas, habe ich wirklich Hunger? Oder noch viel besser, du machst so ein Body-Check-in, schließt kurz die Augen, atmest tief über die Nase ein und über den Mund aus und dann schaust du mal, was du gerade eigentlich spürst. Und du fragst dich, was für ein Gefühl in dir vorherrschend ist. Und es ist natürlich leider ganz oft ein negatives Gefühl. Und dann kannst du es wieder so machen, wie am Anfang, was ich dir erzählt habe. Schau, wie du an das gegensätzliche Gefühl, was du gerade haben möchtest, Freude, Zufriedenheit, innerer Frieden, was auch immer, das, was du gerade haben möchtest, wie du das in deinem Leben integrieren kannst. Und was du jetzt gerade machen kannst, vielleicht hilft dir eine Tasse Tee, vielleicht hilft dir ein Gespräch mit einer Freundin, vielleicht hilft dir ein Podcast, vielleicht hilft dir ein Buch. Aber das erstmal zu machen, bevor du überhaupt anfängst zu essen, weil wir haben diese Natürlichkeit, was ein Baby zum Beispiel hat, ein Baby schreit, wenn es Hunger hat, dieses intuitive Essen haben wir halt völlig verlernt und zur Achtsamkeit zählt für mich auch, entweder Meditation, Mentalübungen, Pilates, Yoga, was auch immer, dass du wieder eine Verbindung zu deinem Körper bekommst und das, was du eigentlich wirklich willst. Weil oft steht hinter diesem ganzen Essverhalten, ein ganz, ganz anderes Ziel der Selbstverwirklichung, als du denkst, dass so viel mehr in dir, dass so viel Potenzial in dir was gelebt werden möchte und deswegen hilft es dir einfach, wenn du dich rückverbindest mit deinem Körper und vor allem auch mit deiner inneren Weisheit. Und das Letzte, was ich dir mit auf den Weg geben möchte, ist das Thema Intuition, wie ich es eben schon gesagt habe. Je mehr du wieder nach deiner Intuition gehst, und da ist der erste Tipp ähm, an dich von mir, dass du einfach mal im Alltag gewisse Routinen durchbrichst und zum Beispiel mal schaust, an welcher Kassenschlange stelle ich mich heute im Supermarkt an, ähm, was kann ich heute essen, ja, was habe ich wirklich für ein Gefühl, ohne danach zu gehen, ja, heute müsste ich vielleicht mal Vollkornnudeln essen, sondern wirklich nach deiner Intuition zu gehen und zu gucken, was passiert. Schau, wenn du an die Arbeit fährst, welchen Weg kann ich nehmen an die Arbeit? Ähm, vielleicht vermeidest du dadurch, dass du in einen Stau kommst. Versuch es einfach, das ist die effektivste Übung, um sich mal wieder auf seine Intuition zu verlassen, weil wir sind so oft so eingefahren und... Ähm, ja, haben so eine gewisse Vorstellung, wie die Dinge zu sein haben, aber in Wirklichkeit führt uns es einfach nicht zum Ziel. Deswegen ist es mega, mega wichtig, dass du wieder lernst, dich mit deiner Intuition zu verbinden. Und zu guter Letzt habe ich ein kleines Geschenk für dich. Achtung, Werbung. Und zwar, es gibt eine Sache. Ich bin natürlich nicht die Ernährungsexpertin, aber meine liebe Kollegin, die Mareike Ave von Intuit, ist da absolute Expertin. Und das, was sie macht, ist so, so wundervoll, weil sie hilft dir dabei, dass du wieder zu diesem intuitiven Essen zurückkommst, also ganz ohne stressige Diät. Du wirst dich nebenbei als Effekt, du wirst dich wohlfühlen, was das Allerallerwichtigste ist, weil das wollen wir Menschen ja, wir wollen uns wohlfühlen im Körper. Mareike gibt dir wunderbare Mentalübungen mit auf den Weg und ich packe dir in die Show Notes einen Link, da kannst du kostenlos das Schlüpperpaket von Intuit ausprobieren und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du mir eine Nachricht schreibst, wie dir das Ganze gefallen hat. Also ich bin absolut begeistert davon. Und wie gesagt, weil ich da selber nicht Expertin bin, gebe ich dich gerne an die Mareike weiter und wünsche dir viel, viel Erfolg dabei. Du bist so wertvoll. Bis zur nächsten Folge. Shine on, deine Sonja.